0: Radio 1. Ontbijt met Michaël. Goedemorgen, Sammy Medi. U bent uh, staatssecretaris voor uh, uw partij in de federale regering. Hoe was uw nacht?
1: Niet zo goed. Nee? Ik denk dat we slechte, slechte peilingen hebben gehad uh, als partij. Dus uh, dan, dan slaap je sowieso niet zo goed. Uh, maar uh, we gaan er verder aan werken, hè.
0: Ja, er is heel veel te zeggen over die peiling. Dat ja. gaan we een half uur lang doen. Uh, maar voor het over uw partij, wil ik toch nog heel even ook over uw bevoegdheid, want daar zijn ook best wel wat vragen over gesteld in die peiling die gisteren misschien wat ondergesneeuwd uh, raakten. Uh, wat, wat opvalt is, uh, het sluit misschien aan bij wat het aanvoelen is van velen, die Oekraïense vluchtelingen die, die zijn welkom in ons land. Dat blijkt ook uit die
1: peiling. Ja, absoluut. Uh, met heel veel. Ik denk dat meer dan 70% van uh, de Belgen mm -hmm. hebben aangegeven dat zij uh, vinden dat wij ook moeten opvangen. Uh, er is trouwens ook nog de groep die zegt... ...ik weet het niet zo goed... ...en die zijn ook nog eens meer dan 10%. Dus er is maar een, een hele, hele kleine minderheid die van mening is dat we dat niet moeten doen. En dat bevestigt ook wel het gevoel dat ik daarvoor al had. Namelijk, ja. wij zijn uh, hartverwarmend, verwelkomend ten aanzien van mensen die nood hebben aan, uh, aan opvang.
0: Ja, wat ook wel opvalt in die peiling is dat lang niet iedereen vindt dat dat bij mensen thuis moet zijn, die opvang. Dat is wel iets wat, wat
1: u aanstuurde natuurlijk. Ah, ik stuur niks aan. Weet u, wanneer dat mensen zelf aangeven dat zij Oekraïners willen opvangen, zelfs tot bij mij op het kabinet langskwamen om de vraag te stellen waar zijn hier Oekraïners, want wij willen kunnen helpen, dan moet je vooral als overheid ook wel een kader kunnen creëren Waarbinnen dat, dat kan, dat dat niet via Facebook gebeurt. Maar als burgers hun burgerverantwoordelijkheid mee willen opnemen en ergens een engagement willen opnemen, ja, wie zijn wij dan vanuit de overheid om dingen te gaan verbieden zolang dat, dat in het juiste kader gebeurt? Maar dat iedereen dat ging doen dat ja, niemand daarvan uit is gegaan. Nee. Wat ook opvalt in die peiling, want er zijn best wel wat vragen over uh, migratie uh, ja. gesteld en,
0: en ook vluchtelingen uh, hier in ons land. Uh, de herkenbaarheid is een groot aspect. Hè. Ik, ik zag in die peiling ook een van de vragen die gaat, uh, het ging dan over religie. Uh, ja, moslims, die, de, de, ja, hoe moet je dat zeggen, die zijn minder populair hier als je dat, uh, als je dat uh, op een enquête vraagt.
1: Ja, dat heeft veel te maken met herkenbaarheid natuurlijk. Hè. Het feit dat uh, er vandaag een heel groot traagvak is voor Oekraïne heeft met een aantal zaken te maken. Eén, je zit met een conflict uh, dat uh, een buurland is van de Europese Unie. Dus het voelt heel dichtbij aan. Het is ook niet zo ver van hier. Er zit 1600 kilometer tussen Brussel en Lviv, om maar een idee te geven. Malaga is verder. Um, het is een conflict waar wij ook het gevoel van hebben dat wij mee in het conflict zitten. Wat een beetje ook wel het geval is... Kijkt niet enkel Oekraïne recht in de ogen, maar heel het Westen recht in de ogen. Um, en dus het gaat over nabijheid dat zeker een rol speelt bij de mensen. Al voel ik wel aan dat um, heel veel Vlamingen hebben aangegeven, um, zeker verwelkomend te kunnen zijn ten aanzien van vluchtelingen op één belangrijke voorwaarde. En dat is dat er werk wordt gemaakt van de juiste integratie. Mensen zijn welkom op voorwaarden dat, dat ze geïntegreerd worden, dat ze werken, dat ze bijdragen aan de samenleving, dat ze deel uitmaken van de gemeenschap. En, en dat is voor mij een van de belangrijkste. En aspecten. wat moet dat voor het beleid betekenen dan? Dat betekent dat je vooral op het integratiebeleid heel wat zaken moet doen. Er is de peiling uh, die, van, van deze week. Maar daarnaast was er ook die studie van Stijn Baart mm -hmm. die aantoonde dat uh, zo'n 40% van de niet-Belgen uh, of mensen met migratieachtergrond um, dat die uh, niet actief zijn. We hebben de grootste kloof tussen uh, werkenden uh, met of zonder migratieachtergrond mm -hmm. uh, in België in vergelijking met al onze Europese buurlanden. Uh, we hebben uh, een grote kloof ook op uh, wat scholingsgraad betreft met alle Europese landen. Dus op dat vlak is er een werk dat uh, gevoerd moet worden op het vlak van integratie. Maar blijft, blijft u voor een strengere integratiebeleid? Ja, het integratiebeleid moet veel beter. Ik denk dat, het dat is strenger uit. dus, want dat, ja, beter. dat ja, is Ik strenger. weet niet of dat strenger is, wanneer dat, ja, mensen, en wat doet, dat doet de Vlaamse regering vandaag ook heel goed, wanneer daar ook uh, Hilde Krewits ervoor zorgt dat wanneer iemand hier komt, een inbrugingscursus volgt uh, en niet werk heeft gewonde, gevonden, ook binnen de zes maanden ingeschreven moet zijn bij de VDAB. Je kunt dat streng vinden. Ik vind dat normaal en ook wel goed voor die mensen zelf. Het is goed dat je kunt werken, dat je kunt bijdragen aan de gemeenschap. Dat zal beter zijn voor jezelf en dat is beter voor iedereen.
0: Oké, okay, dat was één van de vragen in die peiling. Maar goed, de vraag waar iedereen naar keek was natuurlijk die kiesintenties. Uh, uw partij, ooit de decennia lang, de grootste van Vlaanderen, in
1: deze peiling de kleinste. Hoe komt zoiets binnen? Ja, keihard. Het is uh, keihard voor, vooral heel veel van onze lokale mandatarissen, uh, parlementsleden, mensen die nationaal bezig zijn, ook de ministers en de voorzitter. Uh, het doet pijn bij veel mensen die heel hard werken. Verbaast het u? Om, om werk te maken van beter beleid. Of het u verbaast wanneer dat je de tendens ziet van de voorbije maanden, de voorbije jaren, uh, dan niet... Uh, maar uh, je blijft wel altijd uh, verbaasd kijken wanneer de, je partij onder de 10% procent uh, zakt. En dus op dat vlak uh, ja, is, het, is het zeker geen goede periode. Ik neem aan dat er dan naar verklaringen gezocht wordt. Hebt u die? Goh, er zijn eerst de, de, de mooie voorspellingen die er kunnen zijn. Uh, namelijk, uh, er zijn veel Vlamingen die aangeven dat ze zich in het centrum voelen dus het is maar niet, niet, zo... niet, niet, maar niet, bij, niet bij uw partij, want nee. dat valt ook wel op het potentieel. Ja. Is gewoon is, is er gewoon niet. Ja, hè? maar je kan ook je centrum voelen um, uh, in de totaliteit van alle thema's die aan bod komen, maar uh, je op uh, sociale uh, aspecten, als het gaat over koopkracht bijvoorbeeld, uh, een bepaald standpunt innemen. Als het dan gaat over uh, gemeenschapsgevoel, veiligheid, uh, integratie, uh, andere standpunten innemen en dan uiteindelijk in het midden terechtkomen. Uh, maar het feit dat mensen zich in zijn totaliteit uh, als centrum... Uh, uh, Opstellen of toch zeggen dat ze dat zijn. Zegt wel iets, namelijk dat er naast de partijen die soms pleiten voor een sterk linksblok en een sterk rechtsblok, die dan frontaal tegenover elkaar staan. Want nee, dat komt uit die peiling wel ook naar boven. Hè? Dat er een,
0: het werd door professor Walgraven een tweestromenland genoemd, met uh, inderdaad een rechtse flank en een, een, een radicaal rechtse flank, een linkse radicaal een linkse ook. En uw
1: partij die zweeft daar ergens tussen. Ja, en uh, dit en uh, tien jaar geleden werd er, of tien jaar, vijf jaar geleden werd er gezegd dat er uh, geen toekomst meer was voor de socialistische partij, of voor linkse partijen te koer, want uh, heel Vlaanderen stemden op, uh, op, op rechtse partijen zijnde uh, uh, VLD, uh, N-VA, Vlaams Belang en, en CD&V voor een stuk. En dus was er geen toekomst meer voor links. Dus je kan voorspellingen doen op basis van peilingen, uh, maar het is natuurlijk wel heel creatief wanneer dat je ja, van formule of van filosofie verandert op basis van een peiling of een daaropvolgende peiling die dan het omgekeerde zegt van wat je daarvoor zei. Ja, dus ik, goed, ik wil niet zo defetistisch zijn. Uw partij is op zoek. af van de thema's en ja. de manier hoe je bepaalde zaken naar voren probeert te brengen en de principes die je hanteert en die voor jou als partij van belang zijn en dus ook voor de mensen. Want als ik u vraag in een, in een paar zinnen uh, uit te leggen waar uw partij voor staat, wat, wat zegt u dan? CD&V is de partij van de verantwoordelijkheid. Een partij waar mensen verantwoordelijkheid moeten opnemen ten opzichte van elkaar. En je hebt, als het over de twee stromen gaat, de grote stroom van de allesbepalende overheid, die alles voor de mensen moet doen. Kijk naar het voorstel van, van vooruit, als het ging over kinderopvang. Uh, ouders die een kleine hebben van zes maanden oud, zouden verplicht moeten worden om in een kleine af te staan aan vadertje staat. Want u kunt niet zorgdragen voor een kind. En daarnaast heb je de partijen van het individu. Partijen die geloven dat iedereen vooral zelfredzaam moet zijn. Um, en wat betekent dat je terechtkomt in die andere stroom uh, waar je vooral je eigen plan moet zien te trekken. En ik denk dat wij veel te weinig kijken naar... Hoe mensen verantwoordelijk kunnen zijn voor elkaar in een periode waarin dat heel veel mensen zich doodeenzaam voelen, waar dat er heel wat uitdagingen zijn op fiscaal vlak en dat er een rechtvaardigheid moet zijn, een correctie moet zijn, en dat op het vlak van samenleving ja, er ook gigantisch veel uitdagingen zijn, waar wij veel meer opnieuw de gemeenschapspartij van Vlaanderen moeten zijn die ervoor zorgt dat mensen zich uh, tot elkaar uh, ja?
0: U zegt het nu helder in een paar zinnen, maar, maar ja, blijkbaar het, het electoraat, zoals dat dan heet, voelt het niet. Het, het, ja. het zegt gewoon dat het geen feeling heeft met, met u en uw partij.
1: Ja, het heeft voor een stuk te maken met denk ik, de cultuur in de partij. Als je kijkt naar onze standpunten um, en, en je zou uh, de bijbel van het verkiezingsprogramma van CD&V lezen um, en je houdt je daar een paar uren mee bezig, uh, dan dat je daar veel wijzer uit kunt worden... Maar zo kijken mensen niet naar de politiek. Dus je moet daarnaast, ook naast de programma's, ook kijken naar de principes. En waar maak je je principe van? Waar wil je absoluut voor gaan en wijk je niet van af? Ik heb op mijn departement een aantal keer voor heel moeilijke momenten gestaan. Waar ik denk ik ook heb proberen aan te tonen dat het belangrijk is dat politici ook principieel kunnen zijn en aantonen dat je achter je eigen visie moet kunnen staan. En dat is, denk ik, de opdracht voor onze partij. Je bent een beleidspartij, maar dat mag niet betekenen dat je daarom jezelf in twintig plooit iedere keer om een ander tevreden te stellen. Dus... Radicaler zijn in standpunten, is dat of, of die, die radicaler uitdragen? Wel, wanneer je aan beleid doet met andere partijen, dan moet je altijd water bij de wijn doen. Het is alleen niet de bedoeling om de tuinslang boven te halen. En dus daar denk ik effectief dat je als partij ervoor moet zorgen dat je meewerkt, constructief bent... Maar dat je wel weet op de juiste momenten waar dat, uh, je principes uh, het allerbelangrijkste zijn en dus je effectief op je strepen moet staan. Ja, want uw partij heeft ministers in alle regeringen... Wij enfin, er zelf een van. Hè. Ja. Ministers in alle regeringen, zij moeten dus... Uh
0: Duidelijker uitkomen voor waar uw partij voor staat?
1: Het is een kwestie van dat uh, gezamenlijk te doen met heel de partij. Ja, het is niet... ja, maar, maar, ja maar het is niet Daarom behoorlijkheid... wel de stis natuurlijk in de Ja, de regering, absoluut. Hè? Maar is, je hebt een minister die altijd uh, zijn of haar uh, punten wil binnenhalen. Uh, ook wel strijdt voor, uh, voor zijn of haar dossiers uh, in de regering uh, en in begrotingsdossiers. Maar je hebt als partij natuurlijk wel een visie nodig waarin dat je afspreekt waar gaan we nu voor gaan. Als het in de Vlaamse regering gaat over de kinderbijslag en het feit dat er partijen zijn die daar misschien wat minder um, het belang van inzien, ja, dan moet je daar een keuze voor maken. En dus daar denk ik dat je zowel Vlaams als federaal op de juiste momenten de juiste keuzes moet maken om ook wel aan de kiezer duidelijk te maken wat je principes zijn, waar je voor gaat en waar je niet van zult afwijken. Wie moet die ploeg leiden? Wie die ploeg moet leiden, dat uh, zullen de CDV-leden beslissen. Uh, er wordt een verkiezingsreglement voorgesteld um, deze donderdag. Mm -hmm. um, en dus uh, op dat vlak zal het kijken zijn wat dat, uh, de CDV-leden uh, beslissen. Maar uh, laten we de olifant in de Kamer erbij ja, halen. Ik wist dat u dit ja. vraagt. En dan, weet ik, dan hebt u dat antwoord ook netjes voorbereid. Bent u kandidaat? Ja. Ik. Uh, ik heb, denk ik, ergens de verantwoordelijkheid na de vele berichten die ik heb gekregen. Veel mensen die hopen dat ik mee mijn verantwoordelijkheid wil opnemen. Ik heb ook mensen gehoord die tegen mij zeiden, je moet ook aan jezelf denken. Um, en je moet zien dat uh, de opdracht die, uh, die heel pittig is um, als uh, voorzitter van een partij, um, dat, um, dat je dat wel overleeft. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat uh, op een moment dat uh, mogelijk twee grote blokken ontstaan uh, en dat mijn partij en de mooiste ideologie van het land uh, zou verdwijnen, dat ik ervoor zorg dat dat niet gebeurt. Ja, wat dus, u ja. wordt dan voorzitter, dat betekent dat u dan stopt als staatssecretaris uiteraard. Ja, dat klopt.
0: In u wordt, voorzitter, op een moment... Ja, het is, wat is het, maximaal nog twee jaar tot
1: verkiezingen. Valt er het tijd nog te keren? Denkt u, bent u daarvan overtuigd? Ja, anders moet je er niet aan beginnen. Als je kijkt ook trouwens naar, naar de resultaten van Vlaams Belang in de peilingen nog niet zo lang voor de verkiezingen van 2019, dan waren die slecht. Waren die heel slecht. Niemand had kunnen voorspellen op dat moment dat Vlaams Belang anderhalf jaar later zo'n goed resultaat zou behalen. Het is dus een kwestie van je heel snel goed voor te bereiden. Dat niet alleen te doen. Je hebt een ganse ploeg nodig. Je hebt, uh al je ministers nodig, al je parlementsleden nodig, je hebt uh, al je lokale mandatarissen nodig. En je hebt uh, een hoofdkwartier nodig, waar dat we iedereen gaan kunnen ja. gebruiken om dat verhaal te schrijven. Ja, uw voorganger, uw tegenkandidaat trouwens ook 2,5 jaar geleden,
0: Joachim Koens, die heeft zijn tanden daarop stuk gebeten. Wat gaat u anders doen dan hem? Want ja, die weg werkt duidelijk niet. Hè?
1: Ja, Joachim heeft wel een aantal zaken ook al gedaan. Ik denk wat Joachim vooral heel goed heeft gedaan in onze partij, is duidelijk gemaakt dat uh, naast uh, de vele technische details die uitgewerkt moeten worden bij ieder beleidsvoorstel, dat je vooral moet weten uh, harten te raken van mensen. Uh, want het is heel goed om zaken technisch uit te werken, maar uiteindelijk, op het einde van de dag, willen mensen vooral dat je heel eenvoudig kunt uitleggen wat je precies voor hen gaat doen. Mensen zijn ongerust over hun factuur. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat ze hun factuur betaalbaar krijgen? Ja. Het is onze partij die daar als eerste... En tot de laatste ervoor gezorgd heeft dat de BTW-verlaging van 21% naar ja. 6% er gekomen is. heeft Vincent van Petergem gedaan. En dus dat, denk ik, is een goede zaak wat Joachim effectief heeft gedaan. En nu is het een kwestie van de partij verder uit te bouwen. De juiste thema's uit te kiezen. Strategisch ook wel te weten op welk moment je waarop weegt... ...en dat zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen.
0: Ja, u bent kandidaat voorzitter. Er is sprake van een consensuskandidaat. Zal, zal er dan nog een kandidaat zijn? Of hoopt u dat, dat u dan de consensuskandidaat bent?
1: Ik heb met heel veel mensen gesproken uiteraard... ...de voorbije dagen, de voorbije weken. Dus ik, ik voel wel aan... ...dat de vraag er langs heel veel kanten is gekomen. Op zich... Um, ik uh, ben een grote uh, believer van de democratie. Dus, uh, consensuskandidaat betekent niet dat uh, daarom um, er uh, vanuit de partij iets uh, of wat moet opgelegd worden aan, aan de leden. Um, maar uh, ik uh, stel me ter beschikking um, en ik uh, wil alles doen om mijn partij uh, er bovenop te halen. Ja, en ik ben en... er ook van overtuigd dat dat absoluut kan en moet. Oké, okay, en dan, dan is de logische vraag: er bovenop halen? Nu een peiling van
0: uh, 8,7 procent. Over twee jaar al ligt verkiezingen. Waar moet uw partij dan staan, met u als voorzitter?
1: De typische journalistenvraag, uiteraard, ja, die begrijpelijk is... Als, als
0: een peiling een, een voorster doet wandelen gaan, dan ja. is dat geen journalistenvraag. Dan is dat iets wat ook speelt. Natuurlijk. Nee, nee,
1: maar het cijfertje waar kom je dan terecht um, is afhankelijk van heel veel factoren. In ieder geval moet je veel beter staan. Dus daar een cijfer op plakken vandaag is, is denk ik niet zo wijs om te doen. Wat wel wijs is om, is om aan te geven dat het uh, vooruit moet gaan met de partij. Dat we beter moeten scoren dan vandaag. Dat is nogal wides um, En dat ik er alles aan zal doen om, uh, om Vlaanderen te overtuigen van uh, wat de Christen democratie in zijn macht heeft. Ja, uw kandidaat voorzitter dus, met
0: misschien heel wat werk op de plank, meneer Medi, ook in eigen partij, want dat hebben we nog niet behandeld. Het rommelt in uw eigen partij. Misschien is dat ook een verklaring voor dat slechte resultaat. Uw Vlaamse minister, onder meer Wouter Beke, daar wordt ook naar gekeken, ook binnen de partij. Binnen de Vlaamse fractie wordt die vraag gesteld, kan hij aanblijven? Wat gaat u als voorzitter daarop antwoorden?
1: Ja, mijn antwoord is dat ik denk dat in, um, in de politieke uh, bubbel en in de wedstraat er heel veel daarover gesproken wordt. Ik denk ja, maar waar... uw fractie is wel uw fractie, dat ja. is geen bubbel. Dat, is, ja, ja. dat zijn de mensen die u vertegenwoordigen. Ja, dat is waar. Maar ik hoop vooral dat uh, op, um, in 2024, de dag van de verkiezingen, daarnaast al die mensen, ook nog vele anderen, uh, een keuze maken um, in, uh, in het stemhokje uh, richting mijn partij. En denk wat dat die mensen vooral verwachten, is dat wanneer er besprekingen zijn onder meer over de, de kinderbijslag, als het gaat over bepaalde besparingen die er hier en daar uh, moet, moeten gebeuren, dat we daar de juiste keuzes in maken. Ja, en met dus, alle respect, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Kan en dus, Wouter Beke aanblijven? Ja, ik denk echt waar dat het allerbelangrijkste voor de partij is dat op welke manier Wouter Beke ervoor kan zorgen dat wij uh, in de uitdaging die er zijn in de Vlaamse regering effectief ervoor kunnen zorgen dat, uh, dat we voldoende middelen voorzien. Want wij zijn en blijven de zorgpartij van Vlaanderen en moeten dat ook wel bewijzen, dag na dag. En dat betekent... Op het moment dat mensen het moeilijk hebben, ervoor zorgen dat, um, dat er niet geraakt wordt aan een aantal van de belangrijkste principes uh, die, uh, die, uh, die ervoor zorgen dat mensen kunnen rondkomen, waaronder dus ook wel die kinderbij. Ja. En dus met Wouter Beke als Vlaams minister voor uw partij. Ja, ja, ja. En, 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 en hij blijft. Ja, en hij blijft je, moet, je kan daar heel veel over, over, over vragen en blijven nadenken. Het is vooral belangrijk dat Wouter nu ook wel zijn werk kan doen. Hij heeft aangegeven dat er zaken zijn die niet goed zijn verlopen, dat hij daar ook wel werk van wil maken. Laten we zien op welke manier hij dat effectief ook wel de komende maanden zal doen en kan doen. Maar je moet hem daar ook wel in ondersteunen. Je kan dat niet alleen doen. Je hebt daar een partij voor nodig die achter je staat, die samen bepaalde keuzes maakt. En, en, en dat is, denk ik, het allerbelangrijkste. Uw partij heeft ook flinke linken gehad, moet ik eigenlijk zeggen, met, met
0: de standen in uw partij. Beweging.net is daar eentje van. Het is ook boerenbond. Er zijn ja. andere. Uh, ja, we zien dat de liefde niet altijd groot is geweest de voorbije jaren. Gaat u daar iets aan veranderen? Is, is dat, zijn dat de geprefereerde partners? Of, of is dat vooral uh, ten einde? Ja,
1: ik heb al een paar keer uh, in afdelingen gezegd dat wij als, uh, een speciale relatie hebben met, uh, met het middenveld. Normaal, als je zo lang elkaar kent en half getrouwd bent, dan weet je wat je aan elkaar hebt. Maar toch is dat bij ons heel scheef gegroeid. Um, CD&V is een partij die gelooft dat het middenveld, dat verenigingen en organisaties heel veel verantwoordelijkheid kunnen en moeten opnemen. betekent daarom niet dat je spreekbuis bent van iedere organisatie die met twintig voorstellen komt en dat je dus als spreekbuis al die punten moet gaan uh, herhalen um, in, in het parlement. Dus je moet verantwoordelijkheid geven, luisteren wat er leeft bij die organisaties. Dat blijft voor ons van belang omdat dat de te zijn voor een stuk van de samenleving. Maar dat je iets klakkeloos overneemt, is niet... Dat is geen christendemocratie. Christendemocratie is verantwoordelijkheid geven aan organisaties. Dus die relatie toch iets herdenken, snap ik. Ik denk vooral elkaar beter respecteren in plaats van gefrustreerd te zijn, waarbij dat wij ons afvragen uh, waarom dat ze niet op ons stemmen uh, en zij zich afvragen uh, waarom dat we niet doen wat dat zij van ons verwachten. Dus op dat vlak moet je de relatie vooral op de juiste manier uitpraten, namelijk weten wat je aan elkaar hebt. Zij zijn voor een stuk de voelspritten van de samenleving, waar wij gebruik van moeten maken. En wij geven hen een grote verantwoordelijkheid ook, die ze moeten opnemen uh, in een samenleving die heel vaak enorm etatistisch is, waar we heel veel uh, als, als politici uh, uh, verplichten, verbieden, Bepalen, in regeltjes schieten vanuit de overheid die alles gaat bepalen. Waar dat ik denk dat we vooral heel veel vrijheid moeten kunnen geven aan mensen zelf.
0: En dat zal dus al gebeuren met u, aan het
1: roer van die partij. Ik denk dat er u twee lange, moeilijke jaren te wachten staan. Uh, of twee heel mooie jaren waarin dat ik uh, iedere dag uh, op tournee kan gaan met mensen kan spreken, mensen overtuigen van wat de christendemocratie kan doen uh, ik zeg heel vaak, uh, in Frankrijk heb je ook uh, drie stromen uh, maar die dan uh, in één samengaan uh, liberté, égalité fraternité, liberté zijn, uh, is een partij van de, de, de vrijheid de, de, de liberale partijen legalité is dan vaak degene van, uh, van de, de socialistische trekkingen en fraternité, het broederschap, broederlijkheid er zijn voor elkaar, verantwoordelijkheid op voor elkaar. dat is wie dat wij zijn. En daarmee zal ik proberen ook wel Vlaanderen te overtuigen. Samen met heel een ploeg, met heel veel bekwame mensen, ben ik ervan overtuigd dat we dat kunnen. Want u bent kandidaat voorzitter. Dat is het nieuws
0: van morgen, En daar waren de ogen voor u ook op gericht. Want u stopt dan als uh, staatssecretaris voor asiel en migratie. Sammy Medi, dank u wel om hier vanmorgen te gast te mogen zijn. Ja, bedankt. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be